0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，有一个蛮奇怪的书名，可能大家不只是一听不会马上听得懂，就算在书店里面看到了书，一看你也不见得就知道这个书名在讲什么。书名叫做《佛位系统》，这怎么来的呢？那是来自于对佛教的印象当中的一句俗语，叫做“凡夫未果，菩萨为因”。这句话先要解释一下，指的就是我们一般人很怕在生活上面所遇到的各种不同的事物。不过呢，从佛教的角度来看，你应该要做的不是去应付你所遇到的这些事物，而是去追究它背后的原因。一旦你追究了解了背后的原因，你就取得了那样一种智慧，你就不会陷入在这些困扰跟痛苦当中。所以呢，凡夫未果，你害怕的通常都是已经有非常复杂的原因所制造的结果。那菩萨畏因，因为菩萨要能够求得佛真理，就必须要一直不断地追究原因，要把原因弄清楚。那才是菩萨的修行工作。不过这本书的作者万维刚，他就再从这里延伸，要讲说那更高等级的在菩萨之上的佛，佛最怕什么呢？佛最怕的是系统，因为系统代表的是事物背后的规则。那尤其在当代，今天我们这样的一个局势底下。有太多事情是不确定的。如果你不能够认识系统，你不能够产生一种万维刚他特别要强调的系统思考法的话，那你这样的一个反复，就必须每一天一直缠卷在各式各样不确定的现象当中，因而有了重重的烦恼。万维刚这本书它的前沿标题就是“掌控全局靠系统”。他说，绝大多数人在事情的浮沉当中反应过度。偶尔有人敢问一问事情的原理，却只有极少数人能够统筹一些事情，取得对于生活的掌控。想要不被事情安排，你要主动去安排事情。因此呢，你必须学会的是，从一件事情有一个想法，或者是遇到的一件事情就有一个反应，这样的一种被动应对的模式当中跳出来，取得一个更高的试点，系统性的来安排一系列的事情。这就是系统思维。这本书的目的就是要提供一些日常事务的高观点，用这种方式来启发你建立工作、学习、做事、情感各方面的系统，帮助你提升处理日常事务的决策力。那他特别强调，能够严格冷静地思考，你就超越了大多数的读书人。显然，万维刚。他在文章里面所提到的读书人，是一种特别的形象。他指的应该就是那些在学院里面努力的做了很多的学术研究的人吧，或者是喜欢号称自己非常博学，但是呢，书读了却不会影响你的思考模式跟行为的那种人。他说，有人读了二十多年书，整天号称做学问，但是不会严格冷静思考，这些人。读书只读了一个价值观审美，遇到事情就只会感叹，对命运除了恐慌就是抱怨，动不动就说：“哎呀，懂再多的道理，依然过不好这一生。”我们专研学问，可不能只学会多愁善感。你要是真的有学问，就不会陷入到恐慌和抱怨当中了。所以他进一步的要跟我们讲他的看法：什么是有学问呢？有学问的基本表现。是有办法有掌控感，为此你必须要穿透事件的表象，看到背后的数学跟逻辑的本质。你会意识到，这个世界其实是非常非常讲理的。跟世界打交道的最基本方法是掌握因果关系。为什么小张学历那么高，收入却不高？哦，因为他的专业不是当今市场所需要的。那为什么小王脾气那么坏呢？那是因为他小时候的家庭环境有问题。那为什么小李不喜欢弹钢琴，钢琴却还是弹得那么好？哦，那是因为他曾经经过一万个小时以上的刻意的练习。这就是我们理解事物背后的因果的方法。这样人就不至于对什么都感觉到迷茫。我们会对于未来有打算，对事情有备案。我遵守交通规则，并不是因为我害怕违规罚款，而是因为我知道。遵守规则对包括我在内的所有人的安全都有好处。理解了因果关系，我们真正应该在意的不是出了事以后的结果，而是引发那件事情的原因。这就是前面所提到的“菩萨畏因，凡夫畏果”。我们应该要努力的做到见微知著，就能够成为既小心谨慎，但同时又能够果断行动的人。接着在书里面，王怀刚提到了，我们经常说，哎呀，祝你好运，祝你好运。但当我们在说祝你好运，每个人都希望自己有好运气，但好运有好几种，你要的是哪一种运气呢？第一种好运，盲目的随机性。四个人打牌，为什么你手里的牌最好？那么多人买彩券，为什么老王中了大奖？这是纯随机性的。命运之神并不知道，也不在乎你是谁，随便一扔，谁接到就是谁的。寻常人们追求好运，经常讲的是这种好运，它的特点是完全不可控，你就只好能够等着。可是真正的好东西，怎么能够就这样被动的等着接收呢？你总得要去做点什么吧？那我们来看一下第二种好运，叫做跑出来的机会。你如果从来都不逛卖场。你当然不可能能遇到特价的好处。你要是平常，甚至连异性都很少见到，你怎么能够去跟人家谈自由恋爱呢？世人只知道盼望从天而降的第一种好运，不知道这种自己跑出来的第二种好运才是最常用、最有用的。那些厉害的科学家、发明家跟艺术家，为什么他们有那么多好想法？那是因为他们有很多想法，他们尝试过很多很多。你看过的只不过是其中最好的那些，这就如同如果一个人去过很多的地方，他当然会去过好地方，那些好东西是他们跑出来的。关于这一部分，我们可以沿着看一下万玉刚在书里面另外跟我们提醒，那就是对比两种思维模式，也可以说是两种心态。第一种是只想做。对的事情，我们可以称之为优等生心态。这种思维就好像学校里的那些好学生一样，希望每一门课都能够取得好成绩，很害怕自己有弱点。这样的人做十件事情，他指望把其中的九件都能够做好，然后还会替剩下来那一件没做好的感觉到遗憾，感觉到歉疚。生活里的确有大量的工作岗位需要这种优等生心态。如果你是一个 pilot， 在飞客机，你就必须要把每一趟都飞好，不能有任何一次的错失。如果你是个老师，你应该要把每一堂课都讲好，你应该善待每一个学生。如果你是个厨师，你也就应该尽量让你的每道菜都表现出高水准。优等生心态，害怕犯错，认为所有的失败都应该接受指责，所有的浪费都应该反省。但优等生心态是一种公务员心态，是一种职员的思维。你所做的事情都是安排好，而且必须要做的。如果现在不知道该做哪一件事情，不知道哪一件事情的后果如何，你是一个企业家，你是个投资人，或你是一个领导者，你得要从一大堆可能有好处的事情当中去挑选几件。这个时候啊，公务员思考，职员思维。就行不通了。其实刚刚提到的第二种好运，就必须要靠这种寻宝者的思维，你才有可能遇得到这种好运。拿赚钱来说吧，如果不指望靠固定薪资致富，想要利用投资之类的办法来赚大钱，你就必须要换一个系统，要把公务员思考换成寻宝者思维。投资人都知道，投资组合有强烈的极端效应。往往你投资的标的大部分都不成功，但是有少数会极端成功，而你几乎所有的收益都来自于那些极端成功的标的。这是投资称之为“八十二十法则”，也就是你的 80% 的收益其实是来自于你的 20% 的标的。这个投资是广义的，并不限于股票交易，比如说艺术品。你可能觉得那些靠买卖艺术品赚大钱的人，成功的关键是眼光好，可以看得出来，知道哪一个艺术家将来会红。其实不完全是。艺术品投资的关键不是捡漏，而是走量。什么意思呢？你得要在毕卡索这样的人还没有那么出名，作品还没有那么值钱的时候就买入，等到特别值钱的时候再卖出。可是既然当时毕卡索还没有那么出名，你又怎么知道？他能不能出名呢？所以你只能多买。你的策略是把看着差不多、感觉有前途的都买下来。历史会证明这些作品大部分都不会成为什么爆款，而只要其中有那么几个打开来爆炸、爆开来了，对你就足够了。这是万维刚他习惯在书里面呈现的方法，告诉你说你对于自己的生活、对于周遭所发生的事情不够有。更锐利、更准确的思考的方式，所以在他的书里面，他就会举非常多的例子来告诉你一些也许值得你参考的不同的背后系统规则。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继收听杨兆台书》。说，彭杰文于台北广播电台分 N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《佛位系统》，是先觉出版公司的新书，作者是我们之前也曾经介绍过他其他书的万维刚。万维刚他擅长于把他自己收集读来的众多科学以及含科学思考相关的研究材料。经过了消化之后，用一种相当通俗的语言，并且大量的举例来告诉我们，究竟在我们的生活里可能有一些什么样的盲点，因而让我们误会了我们真的想要什么。当然，更重要的，误会了我们追求目标的时候应该采取什么样的手段。比如说，很多人都想要投资赚大钱，但是万维刚在这本书里。他就会告诉你，我们来看一下创投吧。在创投当中，投资了100个标的，估计一下成功跟失败的比例大概是多少呢？他就引用了这样的一个研究结果：协和基金的合伙人跟专栏作家 Morgan Housel， 他在他所写的书里面引用了研究统计，从2004年到2014年，这是十年当中，主要在美国两万0 0笔创投。结果发现，百分之六十五的投资是赔钱的，百分之二点五的投资成长是十到二十倍，百分之一的投资成长超过二十倍，只有百分之零点五的投资，也就是说，两万一千笔投资当中，有大概一百笔最后赚了超过五十倍。这是创投的真实情况。你想要抓一个能够赚十倍以上的标的，几率只有三点五。万一运气不好，你错过那几个特别成功的标的，你的创投事业惨败。当你看到别人一笔投资赚了几十倍的时候，你得要了解，他别的投资很可能都赔了。你说创投的风险太大，那我不投资新创公司，我只投资那些成熟的、已经上市的公司，那不就好了吗？也不见得，成功上市并不表示一家公司就可以从此长治久安，该失败的。还是会失败。罗素三千指数代表美国三千家优秀公司。摩根士丹利的资产管理公司统计，从1980年到2014年当中，列明在罗素三千指数当中的这些美国公司的表现，结果呢，百分之四十的公司市值下跌超过百分之七十，而且呢，再也没有办法转回来。整个指数的收益来自于其中。百分之七的公司，这是同样的故事，极少数特别成功，为你带来所有的收入，其他呢，要么不赚钱，要么赔钱。请注意，这三千家都还是已经经过筛选，认为表现最好也是最稳定的公司了。仍然有这么高的失败率，这么高的失败率也不限，所以就表示，所以就表示高失败率不仅限于新创公司。高科技公司的失败率百分之五十七，电信公司的失败率百分之五十一，就连那些我们认为最稳定的，从事电力、供水、交通的公共事业公司，在美国他们也有百分之十三的失败率。失败是普遍的，成功是罕见的。那即使是那些已经最精选、最成功的公司内部，也有很多不成功的专案，成功的专案。只是极少数。我们这样一层层来看，在美国股市有 Standard p o o l 这是精选其中的五百家主要的公司。在 Standard Poor 五百家公司当中 ，Amazon 贡献了整个指数百分之六的报酬率。苹果还要更厉害 ，Apple 呢贡献了百分之七。这两家公司加在一起就已经百分之十三了。那再下来 ，Amazon 跟 Apple， 他们大部分的专案都成功吗？也不是啊，他们大部分的专案都不成功。Apple 的收入主要来自于 iPhone，Apple 总的收入主要来自于 Prime 使用者和网络服务。我们再来看另外一个历史的案例，那是 Disney。Disney 刚创业的时候，早期非常的艰难。Water Disney 对电影品质超级讲究，喜欢搞大投资、大制作。计划制作的电影，绝大部分因为投资太高、成本太高，都赔钱。一九三零年代， d i 迪士尼呢拍了超过四百部动画，几乎全都失败。但是呢，其中有一部大获成功，那就是《Snow White》（白雪公主）这部动画片，在一九三八年的上半年为 Disney 带来了八百万美金的收入。这笔钱。就可以挽回之前所有的损失，而且呢，还有盈余，让公司赚了一笔，得以升级扩张。现在我们当然可以说 ，Walt Disney 是天才，他的理念是对的。正因为有这样大制作的理念，公司才大获成功。可是 ，Walt Disney 也许他不敢想象，如果没有 Snow White， 他这个公司会怎么样？我们也必须想象啊，就是这么一步，成败就差这一步。如果没有，可能我们今天也就不会谈《What Disney》了。这是一个好东西分布非常不均匀的世界。王伟刚在这本书里要特别从系统的角度提醒我们这件事情：在你的一生当中，对你影响最深的，可能就是那么几本书；决定你前途的，可能就是一两项的技能；改变你命运的，也可能就是那么几件事；对你最重要的，也许也就只有几个人。错过他们是你不可接受的损失，但是你一定会很容易错过他们，那该怎么办呢？一方面当然要提高判断跟把事情做好的能力，你要能够选择那些潜在的好东西，并且努力把事情做好。为了要提高平均的成功率，你需要学习模仿，需要请高手为你推荐，但一定要记得，这些都是。有限的世界上并没有选择好东西的固定演算法，这就是为什么巴菲特选股也大多选不对。而就算别人说好，也不见得就能够适应你。你也是自己就是一个 individual， 你跟别人都不一样，那怎么办呢？就只好自己选择。所以他另外又引用了美国百货业之父 John w a n a m a k 他的名言：“我知道在广告上的投资。”有一半是无用的，但问题是我不知道无用的是哪一半，你也不知道有用的是哪一半呢？我们可以说，在你面对的所有选择当中，可能只有 1% 是最好的、最适合你的，但偏偏你就不会知道那 1% 到底是在哪里。于是你必须要不能不做的，放大数量，不要指望奇迹，没有量就没有一切。那些最成功的科学家为什么能够做出特别重大的发现？不一定是因为他们多聪明，更主要的是因为他们尝试的够多。万维刚说，他看过2015年的一项研究，说那些特别能够产生创造性想法的人为什么那么有创造力？研究考察了他们大脑的思考方式，结果最关键的是，他们想法多，因为想法多，所以才容易想到。最有创造性的那个，数量带来品质，要有 quantity 才会有 quality。那万维刚还顺着讲下去，你看我会知道有这样一项研究，可是你们可能就不知道啊？为什么呢？因为我看了很多很多很多的研究啊。就像要好好做股票投资人，整天都在看报表，然后呢，要写这样的一本书，要扮演这样的一个角色。郭卫刚,刚也就自述告诉你说：“我一天到晚都要看很多很多的研究，也正因为我看了那么多的研究，我才能够遇到对的研究、好的研究、值得介绍的研究。而且事实上，在这个过程当中，你从这个角度来看，一定会觉得哦，你浪费、挥霍了很多潜在的题目、潜在的好选题。但是呢，这没办法，唯有用这种方法。”就是一种寻宝者的思维，你才有可能去碰到那个不知道藏在哪里的百分之一。如果你只想做对的事情，做历史证明可行的事情，你的路呢就会越走越窄。Netflix 的执行长有的时候他会故意砍掉一些明知道能够收回成本的大制作影片，这样的影片往往是成熟的题材，可以保证收视率。可是同样的题材拍得太多。就会重复，观众迟早是会厌烦的。Netflix 的策略是宁可少拍几部大制作，把钱省下来去投资一些探索性的、冒险性的专案。一些观众可能会不喜欢，可能看了之后会一怒之下取消订阅。不过 Netflix 就是要这种方式干嘛呢？激怒一些观众，因为他认为 Netflix 遇到的危机是取消订阅的人太少了。那就表示有一些你应该要吸引具备有多样性的观众，没有进来 ，Netflix 对他们也没有吸引力。抓住好东西，往往意味着出手要快，有的时候不能想太多，不能指望谋定而后动，应该不管怎么样就走吧。因而万维刚的感叹值得我们听一下，他说人们搜寻好东西的主动性太低了。体制化的学校教育和按部就班的工作，把人驯服的太老实了。你不能够等着好东西来找你，你要主动去找他们才行。这不只是投资的事情。一部小说好不好看，一个电玩好不好玩，有时候就取决在中间有没有这样。可能只有百分之一的宝物可以让你找得到。真正的宝物不是一分钱一分货去买来的，是。你努力去找出来的，这是万维刚给我们的提醒，大家可以听听看，思考一下。这个内容就来自于这一本先觉出版公司的新书，书名叫做《佛位系统》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。